0: Herkese merhaba, PodSto Podcast'in bu bölümünde Deniz ve ben Burak Sizlerle birlikte Belçika Grand Prix'sini değerlendireceğiz Yaz arasından sonraki ilk yarış 4 haftalık ara sonrasında Heyecanla bekleniyordu ee, Belçika Grand Prix'si Geçtiğimiz yıl özellikle Yoğun yağış altında Gerçekleşememesinden dolayı Aslına bakarsanız e, Formula 1 severler tarafından e, Büyük bir merakla bekleniyordu Çünkü SPA ee, takvimin en keyifli en heyecanlı pistlerinden bir tanesi ve bu yeni nesil araçlarla burada e, yarışmak için yani yarışmalarını pilotlarının içerisinde izlemek için e, herkes heyecanlı bir şekilde e, ekran başında yerini almıştı. E, SPA'nın bir de aynı zamanda e, değişen takvimle birlikte önümüzdeki yıllarda takvimde kalıp kalamayacağı da büyük bir soru işareti olarak e, haberlerde çıkıyordu. E, bu haftaki e, yarışla birlikte SPA'nın en az bir yıl daha takvimde kalacağı da kesinleşmiş ve açıklanmış oldu. E, ben biraz böyle Belçika ve SPA özelinde bir giriş yapayım dedim Deniz. E, bu anlamda hafta sonu nasıl geçti senin için?
1: E, çok güzel bir giriş yaptın. Heyecanlı beklediğimiz bir hafta sonuydu. Hem yaz arası sonrasında gelen ilk yarış hem zaten SPA'nın e, pistinin karakteristik özelliklerinden dolayı herkesin severek beklediği bir yarış. Ama yani şöyle söylemek gerekiyor bence. Hafta sonunun en eğlenceli günü Perşembe günüydü. Yani işte ceza alan pilotlar vardı. işte yağmur beklentisi vardı. İşte bu yaz arası sonrası ne olacak beklentisi falan vardı ama hafta
0: sonu özellikle pazar günü bence beklenen keyfi vermedi diyebiliriz İstersen cumartesi günüyle başlayalım sıralama turlarıyla sıralama turları başladığında birçok pilot yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam 8 pilot saymıştım ben ama araçlarında çeşitli parça değişikliklerinden dolayı grid'in gerisinden başlama cezası almışlardı ve bunu bilerek sıralama turlarına başladılar. Bu yüzden sıralama turlarındaki sonuçların ee, pazar gününe nasıl yansıyacağı'nı anlayabilmek için herkes böyle e, ekran başında kağıt kalem e, altında şey yapmaya başladı. E, sıralama yazmaya başladı. Ama tüm bunların haricinde genel olarak bir değerlendirme yapacak olursak Q1'de sezon sonu emekli olacağını açıklayan Sebastian Vettel ve Alfa Romeo pilotu Valtteri Bottas e, dışarıda kaldılar Q2'de e, McLaren'den ayrılacağı açıklanan Daniel Ricciardo e, ve Alpine e, Söylentileri çıkmaya başlayan Pierre Gasly dışarıda kalmıştı e, Q3'e geldiğimizde ise e, Sanıyorum yani Bunu daha detaylı konuşuruz ama e, Olağanüstü bir turla birlikte Max Verstappen Pol pozisyonunu elde etti 1.43-665 ile birlikte 1.44'ün altına inen tek pilot oldu e, ikinci sırada Carlos Sainz vardı 1.44-297 arada korkunç bir fark e, oldu göze çarptı sonrasında Perez-Löklerk ve Alpinler Mercedesler şeklinde takip ediyordu Alexander Albon bu sezon ilk geç Q3'e kaldı ve dokuzuncu sırada sıralama turlarını bitirdi Max Verstappen eee almış olduğu grid cezası ile birlikte pazar günü birinci sıradan başlayamadı fakat elde ettiği pole pozisyonuyla birlikte pazar gününün aşağı yukarı nasıl geçeceğine yönelik bize bir e, ipucu verdi diyebiliriz sanırım ya inanılmaz bir fark vardı gerçekten
1: e, sıralama turlarından belli de dediğin gibi pazar gününün nasıl geçeceği yani evet yani bu Honda motorunun Honda motoru demeyelim artık ya Honda motoru e, bazlı motorun e, yüksek rakımlarda çok daha iyi iş yaptığını biliyoruz hep konuşuyoruz bunu ama o da çok acayip yani hem araç hem motor hem pilot yani çok ciddi bir e, dominasyon vardı. Cumartesi gününden başlayan. Senin de söylediğin gibi, pazar gününe çok rahat bir şekilde yansıması bekleniyordu zaten. E, sen doğru e, saydın şeyi e, pilotların sayısını. Verstappen, Ocon, Norris, Leclerc Gönlüco ve Schmeier e, parça değiştirdikleri için yani güç ünitesi ve vites kutusu elementleri değiştirdikleri için grid'in arkasından e, başlama cezası aldılar. E, botas yaklaşık 30 sıralık bir grid cezası aldı. Güç ünitesi ve e, yine vites kutusu elemanlarından dolayı.
0: E, da Yeni bir araba getirdiğinden dolayı da diyebiliriz. Evet herhalde. aslında aynen. Evet, yani bir Evet kendisi kesinlikle. sabit kaldı diyebiliriz. <gülüyor> aynen öyle. E, Tsunoda'da e,
1: Park Farme'de aracı çalıştırdıkları içinde e, ve yine parça değişten dolayı Gürün'ün arkasından başlayan bir diğer pilot diyebiliriz.
0: Bununla birlikte istersen kazanandan başlayalım. E, Red Bull tarafından Max Verstappen e, yarışı e, en hızlı tur puanı ile birlikte kazandı. E, yani son zamanlarda izlediğim herhalde en domine yarışlardan bir tanesi oldu. E, şimdi neden böyle diyoruz? Normal şartlar altında pole pozisyonu almasına rağmen ...o kadar geriden başlayan bir pilot için yani... ...grit cezası almış bir pilot için bunları söylemek ...çok mümkün olmaz. Fakat... ben o kadar hızlı yükseldi ki... E, ...Sebastian Fetel ile birlikte... ...o da iyi e start alan pilotlardan bir tanesiydi. E, rakiplerini teker teker... ...avladı yani hiçbirisinde ben... E, ...zorlandığını... ...ya da bir, bir soru işareti yaşadığını... E, ...hatırlamıyorum yani görmedim... ...öyle bir şeyi... E, bu yükselişini de bu başarılı yükselişini de e, yarışın sonuna kadar da e, devam ettirmiş oldu özellikle Kemal Düzlüğü'nde birçok pilotu teker teker arka arkaya turlarla birlikte avladı e, takım bence komple çok iyi, iyi bir durumdaydı e, özellikle Perez'de e, Ferrari'leri geçtikten sonra ikinci saraya almasıyla birlikte hem pit stoplarda hem pit duvarında hem pilotlar yani hiçbirisinin e, hata yapmadığı herhangi bir ee, Suriye mal vermeden ilerlettikleri e, özel bir yarış izledik. E, zaten yarışı izlerken seninle de konuşuyorduk. E, daha önceki haftalarda e, yani acaba sezon bitti mi? Hani Fersta Penel'e şampiyon olur artık gibi gibi konuştuğumuz şeyler artık gitgide e, daha da ...ön plana çıkmaya başladı... E, ...ve yani Fersepe'nin artık şampiyonluğunu sanırım... E, ...kutlamaya başlayabiliriz... diye düşünüyorum... ...bunun yanında yaz arasından önce... ...iyi bir pozisyonda olmayan... ...birazcık motivasyon kaybı yaşayan... E, Sergio Perez ise... E, ...bu yarışla birlikte... ...tekrardan podyumdaki yerini aldı... E, ...ve takımına... ...Belçika'da bir duble getirmeyi başardı diyelim...
1: Yani... Gerçekten Verstappen çok güzel özetledin. 14. sıradan kalkan pilotun bu kadar kolay bir şekilde yarış kazanması Çok şey değil yani Formüle, aslında bir Formula 1'in e, Ayıbı demeyelim tabii ki bunun için ama Yani rekabet Olması için mesela bu sene araçlarda çok ciddi değişiklikler olmasına rağmen Beklenen rekabeti yine göremiyoruz maalesef e, O kadar hızlıydı ki her tur dediğin gibi her Teker teker geçerek bir yere kadar geldi Yani biz bir tur önceki geçişin tekrar izlerken bir baktık Russell'ı geçmiş yani hani geçtiği kişi Russell ve tekrar izlerken bir anda hızlıca gelip yaklaşıp geçip gidiyor yani adam öyle müthiş bir hızı vardı. Ee, çok basit bir şekilde Perez beraber 1 iki aldılar yani bu demek oluyor ki aslında evet tamam ikisi çok iyi pilotlar ama bu da Red Bull'un gerçekten çok bambaşka bir ligde yarıştığını gösteriyor. Tabii burada yani e, rekabet edebilecekleri takımların kendi içinde çok büyük problemleri var. Yani Mercedes'in zaten sene başından gelen bir e, hız eksikliği vardı. İşte ile beraber çözmesi gereken birçok konu vardı. E, Ferrari'nin zaten takım içinde çözmesi gereken çok ciddi şeyler var. E, sene başındaki kayıtlarda da aslında konuşmuştuk bunu. Yani Christian Horner'ın sene başında çok güzel bir demeci vardı. Mercedes'in sorunlarıyla ilgili sorulara yöneltildiğinde... Evet bizim hızlı bir aracımız var ee, ama işte bazı problemlerimiz var hızlı bir aracı tamir etmeyi yavaş bir aracı hızlandırmaya çalışmaktan tercih ederim demişti ya yani gerçekten müthiş bir e, sene başından bir e, demeç oldu ve bunun arkasından hakikaten çok müthiş bir şekilde gelen e, aracın bütün problemlerini çözerek e, sezon ortasında e, hiçbir problem yaşamadan takır takır herkesi geçen e, müthiş bir araç var ortada. E, Perez'in yani startının kötü olmuş olmasına rağmen hani yarış içinde yapmış olduğu birkaç hataya rağmen e, ikinci sıraya yerleşti ve yarışı ikinci sırada bitirmeyi başardı. E, hafta sonu özelinde Red Bull'a alkışlamaktan başka yapacak bir şey yoktu.
0: Bu arada şunu da hatırlatalım. Max Verstappen bu hafta sonundaki galibiyetiyle birlikte ee, sürücüler şampiyonasında takım arkadaşı Sergio Perez'in 93. Ferrari, Charles de 98 puan önünde ee, bu sezonki 14 yarışın 9.sunu kazandı. Ee, yani 9 yarış kazandı şu ana kadar. Ve önümüzdeki hafta yani bu hafta sonunda kendi evinde Hollanda Grand Prix'sinde sanırım bu sezonki 10. galibiyeti için yarışacak. Ee, bu anlamda da ne kadar e, Kuvvetli bir şekilde e, Gelmiş olduğunu da e, Hatırlatalım e, Az önce söyledik ya Verstappen artık şampiyon oldu gibi şampi diyebiliriz diye e, Sanırım kendi evinde de e, Bu invanlı perçinlemeye e, Devam edecektir e, Diyelim ve istersen e, Sanırım bu hafta sonu kaybedenlerinin En başında gelen Ferrari ile devam edebiliriz Ferrari'de e, takımın pilotlar sıralamasında ön tarafında olan pilotu Charles Leclerc'in günü değildi. Açıkçası Ferrari'de ilk galibiyetini burada yaşayan Leclerc için özel bir hafta sonuydu. E, fakat e, o da grid cezası ile birlikte 15. sıradan e, yarışa başladı. E, güvenlik aracı altındayken e, Max Verstappen'in vizöründen çıkarttığı e, o etiket e, diyelim, e, o fiberglassa çok benzer bir maddedeki e, o etiket, e, loplerkin sağ ön e, lastiğin arasında sıkıştı ve oradan dumanlar gelmeye başladı. E, bu sebeple pit'e girdiler, erken bir pitle birlikte lastik değişimi yapmak zorunda kaldı. E, Ferrari takım patronu bir Binotto e, hız sensörünün e, bu anlamda bozulduğunu e, Söyledi bu buradaki şeyden dolayı sorundan dolayı e, ve bu sebeple de bir erken pit e, pit'e girmek durumunda kaldılar. E, bununla birlikte de e, Løklaak zaten geriden başladı yarışta istediği kadar hızlı tırmanamadı e, ve bir türlü istediği sonucu alamadı, podüme kadar yükselemedi. E, fakat Løklaak'ta sanırım konuşabileceğimiz, eleştirebileceğimiz birkaç nokta e, olabilir diye düşünüyorum. Çünkü son 8-9 9 yarıştır sadece bir kez podyuma çıkabildi yani sezon başında şampiyonun en kuvvetli adaylarından birisi diye yorumladığımız pilotun bu noktalara kadar gerilemesi çok da hani kabul edilebilir bir durum değil diye düşünüyorum Belçika'da bu motor ünitesi değişikliği cezaları almak birçok takımın istediği bir şey herkes denedi bunu ee, ama buna rağmen e, rakiplerine göre ki burada kastettiğimiz rakip Max Verstappen oluyor e, bu kadar geride kalması çok kabul edilebilir bir şey değil ve bir, bir noktada paylaşacağım sonrasında söz, sözü sana bırakacağım yarışta fark ettim bilmiyorum ama e, o pit sonrasında e, Pierre Gasly'nin gerisinde kaldı ve yine Gasly lanetine maruz kaldı uzunca bir süre geçemedi onu geçtikten sonra rahatladı bu sefer önü açıldı bir an önce ilerlemeye başladı yani gridde her pilot için zor olan bazı meseleler şampiyon pilotlar için bu kadar zor olmaması lazım. Ya da şampiyonluk adayı olan pilotlar için. Ama Leclerk hala bunun gibi bazı konularda sıkıntılar yaşıyor. Ee, kısaca söylemek gerekirse e, Ferrari'nin özellikle de Leclerk'in hafta sonu değildi.
1: Ya evet aslında yani Ferrari'ye gerçekten kaybeden demek ne kadar... Ya bilmiyorum şunu hani... E, katılıyorum bir yandan da katılmıyorum. Çünkü baktığın zaman... Bit pilotun üçüncü bitirmiş bir pilotun altıncı bitirmiş hani o yüzden normal bir avtosun olsa belki bir takım için kaybeden demezsin ama hani Spa'da yani Belçika'daki Ferrari ve bu kadar sene başına dediğin gibi yani hızlı gözüken bir Ferrari'nin bu kadar zorlanmıyor olması lazım gerçekten en azından Red Bull'la biraz olsun mücadele içerisinde, içerisinde olabiliyor olması gerekiyordu çok güzel bir noktaya değindin yani evet mesela bu sene özellikle bu sene Red Bull'da ve Verstappen'in üzerinde o geçen seneki şampiyon olma baskısı, şampiyon olacağız mı olmayacağının baskısı yok. Çünkü geçen sene şampiyonlarlar ve artık rahatlar ve rakiplerinin de aslında eksiklerinin farkındalar. Bu senenin de çok kolay gittiğini fark ettikleri için üzerinde çok ciddi baskıları yok ve çok rahat hareket ediyorlar. Ama Ferrari'de çok ciddi bir baskı olduğu için her seferinde yaptıkları her şey sorgulanmaya başladı. Yani bu hafta üzerinde bile Takım radyolarında en fazla gözüken takım Ferrari olduğuna dair mesela pilotlar ve e, takım artık serzenişte bulunlar. Yani durmadan bizim takım konuşmalarımız e, ekranlara yansıyor, hani yarış tarafına yansıyor. Çünkü gerçekten artık Formula 1 rejesi bile hani Ferrari'nin yapmış olduğu hataları ya da hata yapabilme ihtimalini göz önünde bulundurmaya çalışıyor. Biraz hani reklam kokan hareketler bunlar ama yani takımların daha doğrusu takımın pilotlarla olan lastik tartışmalarını hani hangi lastik takalım, nasıl yapalım, pite girecek mi işte kaçıncı sıradayım? 10. sıradasın. Hayır, 9'um. Aa evet 9'muşsun falan. Bunları yayınlıyorlar ki hani herkes böyle artık Ferrari parmakla göstersin. Böyle hani e, gülünç duruma geliyorlar bu sayede. de. Aslında onlar da sadece işte biraz haklılar ama ya yani Ferrari kendini bu duruma sokmayı başardı. Tabi burada baktığın zaman sadece Ferrari mi kendini buraya sokmayı başardı? Aslında bence hayır. Sene başında biz evet Lük'e çok yüklenmiyorduk genelde Ferrari'ye yükleniyorduk işte atıyorum Monaco'da hata yaptılar bilmem nerede hata yaptılar falan diye şey yapıyorduk ama alt alta topladığında baktığında gerçekten aslında bir yerde de artık bu yavaş yavaş da söylenmeye başladı ve bu e, fokurdamaya başladı biraz işte Leclerc de aslında işte Verstappen kadar ya da ne bileyim işte Hamilton kadar solid bir sürücü değil bir yarışçı değil işte çok çabuk kırılabiliyor kırılgan bir yapıya sahip işte en ufak bir hatayı yapabiliyor toparlayamayabiliyor takımın ufak hatalarını çok büyük hale getiriyor ya da onları hani sorunsuzmuş gibi göstermiyor gibi bazı Leclerc tarafında konuşmalar var. Yani bu tabi Red Bull'la ve Stapen'le karşılaştığımızda maalesef daha fazla da gün yüzüne çıkıyor. Yani burada tabi ki önümüzdeki yıllarda bu Leclerc'in şampiyon olamayacağı anlamına gelmiyor. Ferrari Ernatıcı'ya birkaç büyük adımla beraber çok rahat bir şekilde ben hala Leclerc'in şampiyon olabilecek bir Potansiyel olduğunu inanıyorum ama karşısında çok ciddi rakipleri var. Yani şu an mesela baktığın zaman Red Bull bu hataları yapıyor Osa Ferrari'nin yaptığı hataları. Belki Leclerc çok daha önünde olacaktı ama Red Bull'un da sorunsuz yarışı olması ve özellikle Verstappen'in tamamen bir god modu açmış olması rekabeti bambaşka bir yere çekiyor. Ama gerçekten Leclerc bu şekilde sürmeye devam ederse gerçekten oklar biraz olsun Ferrari'den alınıp Leclerc'e doğru dönmeye başlayacaktır diye düşünüyorum. Carlos Sainz'ın yarışına bakarsak da yani yarışın ilk kısmını önde götürüyordu. Ama hani üçüncü bitirmek onun için çok kötü bir sonuç değil bence. Çünkü zaten konuştuğumuz gibi yani Red Bull'un arkasında kaldı. Onun haricinde bence verebileceğinin tamamını verdi bir şekilde ve üçüncü olarak üçüncü olmayı başardı. Bence Carlos Sainz için de idare edilebilir bir hafta sonu diyebiliriz.
0: E, peki şununla ilgili de ben aslında senin yorumunu e, duymayı istiyorum. Özellikle yarış sonrasında epey konuşuldu. E, Löklerkin hatta flash röportajda e, sorduklarında 5 e, saniyelik cezadan haberdar olmadı anlaşılıyordu. E, yarışı belki o kısmını takip edemeyen dinleyicilerimiz için e, açıklayalım. E, Löklerkin son turda Pite e girip taze lastiklerle birlikte en hızlı tur e, denemesi yapmak istedi ve bu esnada pit çıkışında e, önde kalmasına rağmen Kemal Düzlüğü'nde Fernando Alonso'ya geçildi. E, daha sonrasında Alonso'yu son turda geçmiş oldu ama en azı turaya imza atamadı. E, Fernando Alonso yarış bittiği zaman e, Löklerkin bir an pitten çıktığını gördüğüm zaman çok şaşırdım. Ve Ferrari'nin yine hiçbir stratejiyi başaramadığını gördüm. Böyle gibisinden alaycı bir ifadeyle e, Ferrari'nin bir hata yaptığını söyledi. Löklerke ise yarış bittiği esnada hani en üst turu alamadın. Bunun için bir deneme yaptın. Fakat 5 saniye cezan vardı. Alonso'ya geçmiş olmana rağmen onun gerisinde kalacaksın dendiğinde nedenini röportaj yapan kişiye sormuştu. Bu anlamda bu, bu olayı nasıl yorumlarsın? Nasıl değerlendirirsin? Ben Löklerke'nin Piteye alınıp taze lastikle en hızlı turu denemesinin e, sorunlu bir şey olduğunu düşünmüyorum. E, fakat ceza kısmı birazcık daha farklı e, yorumlanabilir. E, ben senin fikrini almak istedim bununla ilgili.
1: Evet denenebilir. Bunu birçok yarışta görüyoruz denendiğini. Daha önce birçok kez farklı takımlar, farklı pilotlar denedi. Ama yani Alonso ile aradaki farkın çok sınırdayken bunu yapmaya gerek var mıydı gerçekten? Çok bilemiyorum. Yani burada atıyorum bambaşka şey senaryolar da konuşulabilirdi. Yani ne bileyim bir kaza yapabilirlerdi. Belki atıyorum pist dışına çıkıp dönmek zorunda kalıp birkaç sıra daha kaybedebilirdi. Ya da belki de en hızlı tur alabilirdi. Yani burada alacakları bir puan gerçekten Löklerkin çok ihtiyacı olan bir puan mı? Baktığım zaman evet. Ama Alpin'le arada bu kadar sınırda bir süre farkı varken denenin bilir miydi? E, çok uçlarda yani çok hani zor bir karardı. Hızlı almaları gereken bir karar oldu. Denediler eğer Lökler, yani alabilseydi cebine koyacaktı devam edecekti. Ama maalesef yapmış olduğu hatayla beraber Alonso'nun arkasına düşmüş oldu. Bu şampiyonluğu mu kaybettirdi? Hayır şampiyonluğu kaybettirmedi. En hızlı duru alabilseydi puanını cebine koyabilseydi şampiyon mu olacaktı? Hayır olmayacaktı. Ferrari'nin almış olduğu ilginç kararlardan bir tanesi bence hiç böyle topa girmeselerdi Bence çok çok daha onlar için rahat olabilirdi yani en azından bunlar sorgulanmazdı yani atıyorum biraz daha yani bir, birkaç saniye daha şey yapmış olsa zaten o konu falan da geçilecekti Lörkler. böyle arada evet, evet bayağı az kaldı bir saniyeden bu. daha süre falan vardı sıfırın sıfır falan kalmıştı yani. yani bir tık daha yavaş gitmiş olsa ya da o kombi tık daha az gitmiş olsa iki sıra gelirmiş olacaktı Büyük bir kumardı bence doğru muydu ben çok emin değilim.
0: İstersen bununla
1: birlikte griddeki 3. takım Ha Çok özür dilerim bu arada şunu da ekleyeyim Çok pardon ee, Böyle hmm. bir şeyi de Sürücüye söylemeden Röportaja göndermekte gerçekten O da bambaşka bir noktası Yani e, iletişim kopukluğu desen değil e, Orada bambaşka bir, bir boyut var artık e, Bunun bence Löklerkin Kesinlikle ...biliyor
0: olması gerekirdi diye düşünüyorum ben röportaj çekmeden önce. Ben artık bu noktanın bu arada yani sen söyleyince şimdi tekrar da açmak istedim ama... E, ...artık Charles Döklerkin imajına zarar verdiğini düşünüyorum. Yani e, bu noktada hani takıması sorun olur, hani içeride tutalım, kol kırılır, yeni içinde kalırın dışına çıkıp... ...artık bir pilotun özellikle şampiyonluk adayı olan bir pilotun... E, imajına çok ciddi sıkıntılar yaratmaya başladığını düşünüyorum. E, bu yüzden ne zaman olacak bilmiyorum ama er ya da geç bu sezon sonuna kadar e, Leclerc'in sesi daha fazla çıkmaya başlayacaktır. Eğer başlamayacaksa da bu da onun çok daha farklı tarzda bir pilot olduğunu gösterir. Belki o zaman e, onun karakteriyle ilgili de daha farklı yorumlar yapabiliriz. Ama en azından e, şampiyon adayı olan bir pilotun e, bu kadar yüksek egolarla birlikte bunları da mutlaka takımdaki e, e, yönetime e, dahil etmesi gerekiyor diye düşünüyorum. E, bununla birlikte istersen Mercedes'e Mercedes de kısa bir göz atalım. E, özellikle sezonun ikinci yarısından itibaren çok büyük beklentiyle girdi Mercedes. Son yarışlarda arka arkasına gelen podyumlarla birlikte rüzgar arkalarını almışlardı ve... E, Belçika'ya başlarken de ne olup ne biteceğini göreceğiz. Buna göre stratejimizi belirleyeceğiz demişlerdi. E, fakat hayal ettiklerinin çok çok çok daha gerisine kaldıkları bir hafta sonunu geride bıraktılar. Aşağı yukarı Red Bull'la tur başına 1.5-1.6 saniye daha yavaşlardı. E, bu çok önemli bir... E, sorunu gösteriyor. Aslında sorun hep vardı ama sorunun çözülemediğini gösteriyor. Ee, bu anlamda Mercedes için e, hayal kırıklığıyla e, geçti diyebileceğimiz bir hafta sonu oldu. Sonuçtan dolayı değil ama aracın e, potansiyelini gösterememesinden dolayı. E, nitekim Lewis Hamilton e, artık bu sezona değil önümüzdeki yılın aracına odaklanmak istiyorum. Bu kadar yavaş olacağımızı hiç düşünmemiştik şeklinde bir yorum paylaştı. Bunun haricinde de ilk turda Fernando Alonso ile birlikte girmiş oldukları temas diyeyim ya da mücadelede Hamilton'ın yarışına son verdi. Ve bu da Hamilton'ın kariyerindeki beşinci ilk tur yarış dışı kalma durumu oldu. Ve bunların üç tanesi de Belçika'da SPA'da gerçekleşmiş bu da ilginç bir not olduğu için de paylaşmak istedim ee, deyip Mercedes tarafında e, kim haklıydı Alonso mu Hamilton mu sorusuyla sana bırakıyorum yorumları.
1: Yani ben evet. izlerken acaba gerçekten hani e, Alonso abartıyor mu gerçekten hani belli bir alan vardı da oraya kaçabilirdi mi diye düşündüm ama sonra tekrar izlediğimizde evet yani Hamilton kör noktasında kaldığını kendi kabul etti Orada gerçekten yeterli boşluğu ben Alonso'yu bırakmadığını düşünüyorum. O yüzden yani Alonso'nun haklı olduğunu düşünüyorum aslında. Ama Hamilton'ın kazası da gerçekten zıplayıp yere çakılması yani ön taraftan gerçekten büyük bir darbe olduğunu söylemişlerdi zaten yarış sonrasında. Yaklaşık 45G olarak ölçülmüş sanırım araç üzerinden. Dik kuvvet vertical olarak böyle. Ee, yani e, evet hani sağlık anlamında bir şey yok belki ama e, kendisi de yani hem altında bu hatadan dolayı kendini sinirli olduğunu ve gerekli alanı bırakmadığını bunun sayesinde yarışının mahvettiğini e, söyledi. E, yani o aslında şöyle biz evet belli alan bıraktı bırakmadı diye konuşuyoruz ama araçların ne kadar geniş olduğunu aslında oraya bakarken çok dikkatimizi çekmiyor yani o hani pist üzerinde aracı çıplak gözle gördüğümüzde ne kadar geniş olduklarını hani vay anasını ya bu kadar geniş miydi bu arabalar diye yani şey yapıyorsun televizyondan o kadar belli olmuyor ama gerçekten o ufacık alanlardan o kadar büyük arabaları geçirmek çok kolay değil e ama Hamilton'ın o işte gerekli boşluğu belki de o anda bırakamadığını kendi kabul etti zaten ve yarış hafta sonu
0: üzerinde kendi yaşını bitirdi diyebiliriz ben ilk başta aslında hangisi e, hani e, öne geçti yani pozisyonu hangisi aldı diye ona dikkat etmeye çalıştım ve Hamilton'ın aracı e, yeterli miktardı yani e, kendi aracının 3'te 2'si kadar önde olduğunu görüyordum fakat daha sonrasında yani Hamilton'ın geçişi tamamlandığını kendi geçişinin tamamlandığını düşünerek içeriği kapatarak e, e, virajı dönmeye başladı asıl sorun burada yer alıyor yani orada boşluğu Alonso'ya bırakmaması zaten e, onu bu noktaya getirdi. Kendisi de senin söylediğin gibi açıklamıştı. E, bu anlamda Hamilton için de e, kötü bir hafta sonu oldu e, diyebiliriz. İstersen çok kısa kısa birkaç isimden bahsedelim. Onunla birlikte kapatalım. E, ben de yorumlarımı yapacağım. Lütfen sen de unuttuklarım varsa e, ekleyebilirsin. Alpinde Fernando Alonso 5. E, sırada yarışı bitirdi. E, bu anlamda sezonun en iyi sonuçlarından bir tanesini almış oldu. Bununla birlikte takım arkadaşı Aston Esteban Ocon ise 16. sıradan başladığı yarışı 7. sırada bitirerek takımına çifte puan şansı yakalamış oldu. Bu anlamda önemli bir hafta sonuydu. Bunun haricinde Aston Martin'in Sebastian Vettel çok çok iyi bir start aldı. Oldukça iyi bir başlangıç yaptı. Bu bir, bir bir ara artık yani böyle ilk ilk beşe kadar e, çıkmıştı fakat daha sonrasında yerini kaybederek sekizinci sıraya kadar düştü e, fakat bu da onun için e, önemli ve başarılı bir hafta sonu oldu e, diyebiliriz e, bunun yanında McTaren için kötü bir hafta sonuydu e, zaten e, takım patronu Andreas Sidel e, Pazar günkü daha sıcak e, hava şartlarının e, kendileri için beklentilerden daha kötü bir e, hıza sebep olduğunu, hız anlamında yeterince iyi e, olmadıklarını e, hava şartlarına kaynaklandığını söyledi. E, bu sebeple onlar için iyi bir hafta sonu olmadı. Daniel Ricciardo'nun takımdan ayrılacağını açıkladıktan sonraki ilk yarışında Mclaren için yüzler gülmedi. E, son olarak da Alexander Albon Williams'la birlikte Q3'de yer aldı. Bu onun için önemli bir sonuçtu ve bu performansını da 10. sırada yarışı bitirip takımına 1 puan kazandırarak tamamlamış oldu. Bu anlamda da Williams ve Albon adına önemli bir sonuçtu diyebilirim. Bu isimlerle ilgili yorumlarım var mı Deniz ya da başka eklemek istediğin? Sen kısa kısa gerçekten çok güzel zıpladın. Sadece şunları ekleyebilirim.
1: Yarışın en keyifli anlarından bir tanesi aslında Okun'un gaz ve Vettel ile beraber yan yana geldikleri ve birbirlerine o gerçekten keyifli bir andı. O da orada doğru. iki birden geçerek gerçekten güzel bir pozisyon elde etmiş oldu kendine. Ben hani yarışın şeyin nedir diye sorsalar, bir karesini seçtikseler muhtemelen o kararlardan bir tane seçerim ki Aynısının yıllar önceki Şimair'in falan dahil olduğu o şeylerle bir tane videosu var. Öncesi sonrası yapmışlar. Gayet keyifli bir görseldi. Çok an hani internette araştırarak bulunabilir. Ee, Al şey, Alpin genel olarak e, artık çok net bir şekilde geri kalanların en hızlısı olduğunu bir kere daha göstermiş oldu. Alonso ve e, Ocon'la beraber. Tabi Alonso'nun bu kadar hızlı oluyor olması ve e, Seneye takımdan ayrılacak olması da onun için şu anda e, bir e, soru işareti midir? Ben de merakla önümüzdeki seneleri bekliyorum bunu görebilmek için. Daniel Riccardo'nun ayrılığı beni açıkçası biraz üzdü. Ben çünkü Riccardo'nun ilk geldiğinde Ricardo'nun Norris'le beraber iyi bir ikili olabileceğini düşünüyorken beklentilerin tam tersini böyle birbirlerinin arasında soğuk rüzgarları resen iki pilot gibi oldular birbirleriyle. Bambaşka bir hava beklenirken bambaşka bir hava oldu. Ve takımdan ayrı olarak yapmış olduğu açıklamada da ee, aslında bu kararın kendisi istediği bir karar olmadığını, meklerin tarafının almak istediği ve bir sene erken gerçekleştirdiği bir karar olduğunu söyledi. Ee, yapmış olduğu da hani içten açıklamadan dolayı da aslında Ricardo'yu e, tebrik etmek lazım çünkü yılların eski ben yani çok gerçekten başarılı pilotlarından birinin bu durumda olabiliyor olması, ve bu açıklama yapabiliyor olması da onun aslında ne kadar iyi bir e, sporcu olduğunu ve belki de iyi bir karakter olduğunu bizlere gösteriyor diyebiliriz. Ama e, ben önünde e, daha Formula 1 için ya da en azından motorsporlar için uzun bir dönem olduğunu düşünüyorum. E, Daniel Ricciardo'nun. E, onun haricinde son bir parantezde ben de gerçekten Albon'u açmak istiyorum. Gerçekten bu sene Williams'la beraber iyi iş çıkarmaya çıkartıyor diyebiliriz. E, q 3 çek almış olması ve yarışı 10. sırada bitiriyor olması onun için gerçekten bence güzel bir başarı. Ee, evet startta çok iyi kalkamamış olmasına rağmen arkasındaki araçların ondan daha hızlı olmasına rağmen e, lastiklerini güzel koruyarak güzel bir hafta sonu gerçekleştirdi. E, bence hafta sonu
0: üzerinde kazananların arasında al da yazabiliriz. Hemen sana bunlarla ilgili birkaç dedikodusal soru sorayım dinleyenlerin deyiminin birçoğu zaten merak ediyorlardır. Kaynakları da tüketip araştırmaya da devam ediyorlardır. Ama istersen biz de kısa bir yorum yapalım. Öncelikle ben de bu arada Ricardo için yaptığım yorumlara katılıyorum. Ben yapmış olduğu açıklamayı oldukça şık buldum bu arada. Tek başına yapmış olsa da son derece samimi, içten bir şekilde ne hissettiğini o kadar güzel yansıtmış ki yani ben Hiçbir olumsuz bir şey almadım ee, Riccardo'nun yapmış olduğu açıklamadan dolayı. Bu yüzden onu da tebrik etmek lazım. Oldukça samimi bir e, açıklama. Ama arka arkaya birkaç nokta var. Birincisi e, Riccardo'nun yerine sence kim gelecek? Ee, bunu soracağım. Ama bunu şöyle soracağım. Gerçi aşağı yukarı neredeyse belli oldu diyebiliriz ama çünkü e, yarış öncesinde Landa Norris'le yapmış oldukları bir röportajda önümüzdeki sene Oscar Piastri ile birlikte yarışmaktan dolayı heyecanlı mısın gibisinden bir soru soruyorlar. Ee, Norris açıklandı mı diye söylüyor. Hayır açıklanmadı ama belki sen bunu onaylarsın diyorlar. Ee, ve Norris de benim bunu onaylayabilme gibi bir şeyim yetkim yok deyip e, soruyu geçiştiriyor. Ee, aşağı yukarı belli ama Birinci sorum Riccardo yerine kim gelir ee, sana? ikinci sorum e, bunun haricinde Alpine de Fernando Alonso sonrasında e, buraya kim gelecek? E, Theo Purcher'i mi e, Alpine oraya oturtmaya çalıştıracak? Yoksa e, dedikodular çıkmaya başladı Pierre Gasly e, Fransız bir pilot olarak bir Fransız takımında e, yarışmaya başlayabilecek mi o konuyla birlikte? Ki bu konuyu hatırlarsan benim 3-4 yıl önceki e, Nostradamus e, şeylerimden bir tanesiydi. E, neden Kehanetlerimden bir tanesiydi. E, i̇kinci sorun bu olacak. Üçüncüsü de artık bence sezon sonunda garanti olacaktır. Latifi ayrılırsa Williams'ta da onun yerine kim gelecek? Böyle birazcık e, pilotlar piyasasına yönelik tahminlerini alalım. Onunla birlikte yavaş yavaş toparlarız. Yani
1: evet çok büyük ihtimalle McLaren'da Oscar Piastri olacak yani zaten e, Alpin'de yarışacak denmesinin üstüne çok hızlı bir şekilde e, McLaren'da bu kadar net olmasa yeri hayır yarışmayacağım diye bir açıklama yapabileceğini ben sanmıyorum. O yüzden Piastri çok büyük ihtimalle bence seneye 2023'te e, London arası da beraber e, yarışıyor olacak. Alpin tarafı tabi bu kadar net değil yani Alonso'nun gitmesiyle beraber orayı nasıl dolduracaklar bilmiyoruz burada takımın tabi Alonso'dan almış olduğu geri bildirimler çok önemli bir takımı ileri taşıyabilmeleri için e, Alonso'yu kaybediyor olmaları onlar için de biraz e, zor olacak bence e, yani burada tabi birkaç tane e, şey var e, seçenek var bunlardan bir tanesi Daniel Ricardo olur mu bilmiyorum çok olmaz gibi geliyor bana. Gazli'nin tabii e, Fransız oluşu e, da soru işaretleri arasında oluyor yani hani gelir mi gelmez mi diye ama ben Alpin tarafının ne yapacağını hiç hiç bilmiyorum açıkçası e, son soru da e, Williams tarafındaydı yani e, Latifi'nin gitmesiyle beraber tabii işte burada yine büyük bir e, pilot e, şeyi olabilir yani değiş tokuşu olabilir Burada Ricardo'nun nereye gideceği çok önemli, Alfa Romeo'nun ne yapacağı çok önemli ya da Haas'ın işte şimale devam edecek mi etmeyecek mi sorusu çok önemli. Yani bence burada yani Williams'ı Williams'ta kimi görmek istersin mesela ben Williams'te her zaman genç pilotları görmek isterim o yüzden mesela Mercedes yedek pilotu, yedek pilotu demeyelim, Mercedes programının bir parçası olan Nick Tavaris'i görmek
0: isterim aslında. Ee... Gerçi o da bekleye bekleye pey yaşalmaya almaya başladı. <gülüyor> ya 27-28 zaman olmuş olabilir. Daha emin değilim bakmadım ama e, tuhaftı bir şey olduğu onun için. Evet evet. Ee,
1: öyle oldu maalesef. Ama e, gelebilir yani çünkü Williamson Mercedes pilotlarının Mercedes Akademisi'ndeki pilotları yarıştırdığını biliyoruz buraya bir tecrübeli bir pilota para vermek yerine genç pilot alabilirler diye düşünüyorum ama gün geçtikçe bu dedikodular artacaktır muhtemelen yani Haas tarafında Mick Schmeier'in Günter Steiner'le olan olmayan ilişkisi diyeyim yani Günter Steiner'in memnun olmadığını dile getiriyor olması ve onu hani seneye burada olmayabilirsin diye hatta uyardığını da konuşmuştuk Schmeier'in Haas tarafındaki ee, soru işaretleri büyüyor. Nasıl olur? Nasıl ilerler? Onu bilemiyoruz. Ee, 2023 için yine Alfa Teori'de Guan Yucao devam edecek mi? Etmeyecek mi? O soru işareti var. Ee, Guan Yucao olacak mı? Olmayacak mı? Alfa Romeo'da gibi, gibi soru işaretleri var. Yani önümüzdeki birkaç e, hafta, birkaç e, ay yani bir iki aylık süreç bizim Formula 1 tarafında Red Bull'un dominasyonunu izlediğimiz keyifsiz yarışlara e, keyif katacak spekülasyonlar
0: ve dedikodularla keyiflenebilir diye düşünüyorum. Bununla birlikte istersen son olarak da e, Audi'nin Formula 1 e, açıklamasıyla e, konuşalım. Onunla birlikte de programı da kapatalım. E, uzun süredir beklenen bir konuydu. Yani çok da sürpriz olmadı. E, açıklanma zamanı dahi hatta bence e, oldukça e, beklendiği şekilde ilerledi. E, kısaca özetlemek gerekirse Audi 2026 sezondan itibaren Formula 1'e katılacağını açıklamış oldu ee, sence Audi'den ne beklemeliyiz ne olur çok büyük ihtimal e, Sauber'le bir anlaşma yapması bekleniyor yani Sauber e, için e, ondan sonra yarışması bekleniyor e, zaten e, Alfa Romeo'da önümüzdeki sezon sonrasında Sauber'le birlikte eşbirliklerini sonlandıracağını açıklamıştı ee, Audi'nin motorsporlarında bu kadar da e, ikonik sonuçlara e, sonuçlar alan bir takım olarak ilk defa tarihinde Formula 1'e katılıyor olması e, hiç kimse için olumsuz bir şey yaratmış olamaz. Hatta aksine herkesi heyecanlandırmıştır. E, ama sence 2026 sezondan itibaren neler beklemeliyiz? E, bu anlamda Audi motorsporlarındaki... E, Formül 1'de de gerçekleştirebilir mi? Ee, i̇stersen birazcık bunlardan bahsedelim. Bu soruyu neden soruyorum? Onu da açıklayayım. Ee, yapmış oldukları açıklamalarda 4 ile 6 yıl içerisinde e, şampiyonluk e, kazanabilecek bir e, yol haritası çizdiklerini ve bunu gerçekleştirmek için bu spora katıldıklarını da açıkladılar. Oldukça e, iddialı bir açıklama senin de bununla birlikte yorumlarını alalım.
1: Ya bence fazlasıyla iddialı bir açıklama. Tabi burada e, hemen zaten bundan birkaç gün önce yani Audi'nin 2026 Formula 1'e girecek olmasından birkaç gün önce zaten Formula 1 yönetimi de 2026 itibariyle beraber e, daha sürdürülebilir yakıtlı e, hibrit motorlara geçeceğini açıklamıştı. E, yani artık arabalar, araçlar yani motorlu taşıtlar yavaş yavaş motorlarını e, hibrit ya da elektrikli hale getirmeye başladılar ki Honda'nın zaten Formula 1'de motor üreticiliğinden çekilmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi de buraya harcamış oldukları e, paranın ve zamanın, birikimini artık e, motorlu araç gelişimine motorlu e, elektrikli motor geliştirmeye aktaracaklarını söyleyip ayrılmışlardı aslında tabi burada işte, işte Audi, Porsche, işte Volkswagen bilmem ne vesaire ve markaların girebilmesi her zaman konuşulduğunda hep şey konuşuluyordu yani hani elektrikli motorlar tarafında biraz daha artış olursa yani hibrit motorun hibrit kısmının elektrikli olan kısmının da biraz artış bir biraz büyüme biraz daha elektrikli olabilme ihtimalini karşı takımların girebilmesi, motor üreticilerinin girebilmesi bekleniyordu. Çünkü bu motor üreticileri de aslında bu Formula 1'e harcamış oldukları bütçeleri ve paraların bir kısmını da biriktirmiş oldukları know-how'ları yol arabalarına aktarıyorlar ve aslında burada bir birlikte bir iş yapmış oluyorlar kendi içlerinde. O yüzden gelen takımlarında bu gibi bazı beklentileri ve Formula 1 yönetimine direktif demeyelim beklentileri olduğunu yetmişlerdi. Zaten çok maddi anlamda fazla yükümlülükleri olan bir işe de yol araçlarıyla birleştirilme ihtimalleri bu gibi markaları biraz daha spora çekiyor. Başarılı olabilirler mi? Olabilirler. Güzel bir iş birliğiyle beraber neden olmasın ama tabii çok kısa bir sürede şampiyon olup o kadar kolay olmayacaktır. Özellikle kurtlar sofrasında birçok takımın hele ki buralarda farklı farklı yönlere ilerliyor olmalarıyla ile beraber ama tabii ki yeni gelecek olan markaların yeni gelecek olan takımların yeni gelecek olan motor üreticilerin her zaman spora olan pozitif katkısı muhakkak ki olacaktır o yüzden hani bizlerde Formula 1 severler olarak yeni katılan gerek işte şasi üreticisi motor üreticisi işte takımlar vesairelerin olması bizleri
0: sevindiriyor şahsen ben gayet mutlu oldum böyle bir birlikteliğin olacağını duyduktan sonra yakın zamanda da zaten benzer bir birlikteliğim bu sefer Red Bull tarafında Porsche ile birlikte yapılmasını bekliyoruz ilerleyen günlerde de buna yönelik bir açıklama gelebilir bunu da yakından takip edeceğiz diyelim ve bununla birlikte de programı yavaş yavaş kapatalım üst üste 3 yarış hafta sonu devam edecek şimdi sırada Hollanda Grand Prix'si var. Max Verstappen şampiyonluğun en büyük adayı olarak kendi evinde taraftarının önüne çıkacak. Bu heyecanın yarış sonrasında da her zaman olduğu gibi biz de burada yarışı değerlendirmeye çalışacağız sizler için. Önümüzdeki hafta Hollanda Grand Prix'sinden sonra görüşmek üzere hoşçakalın. Hoşçakalın.